0: Каждая программа несет определенную волну, вибрацию в пространстве. Вот мы сейчас с тобой сидим, да, и, э, и Иван тоже да, под наши волны уже попал. Он тоже уже исцеляется. Здесь уже все идет. Ну, идет исцеление.
1: Всем привет, меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил». Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось. Сегодня у меня в гостях магическая женщина. Целитель, энерготерапевт, основатель школы целительства, ну и образец красоты и женственности Боже. Марина Спасибо. Делкова. Мариночка, привет. привет. Я поймала... Марину <связывая> за хвостик прямо перед самым отъездом. Она сейчас уже давно, сколько, 8 месяцев, да, ты не живешь в России, да. И не собираешься?
0: Нет. <связывая> да. Куда? Куда, Куда собираешься ехать? Я Ну, я сейчас, мы сейчас едем в Египет. Вот, потому что там очень интересные энергии, которые, с которыми я хочу соединиться. Я была в Египте несколько раз. И сейчас я еду целенаправленно пожить, почувствовать. То, что я тогда почувствовала, но тогда я была в другом состоянии. Сейчас мне прям хочется прожить этот момент. Поэтому мы на месяц, может быть, на два едем в Египет. А потом обратно возвращаемся в Турцию. Или в Мексику. Я, конечно, в Мексику хочу, но пока ну посмотрим, не знаю. Вот а. ты, получается, но ну, все равно этот большой срок
1: поменялась ли ты ну, за это время внутри, вот по ощущениям, когда. За 8 месяцев.
0: Ну, вот то, что ты не живешь в России это два разных человека, я тебе скажу больше, потому что когда я была в России, вот переехала в Сочи, и тогда у меня очень много трансформаций произошло на самом деле, и я думала, ну все, вот как бы все вроде уже хорошо, все устаканилось, я себя понимаю, вышла в другую, в другую в другие внутренние энергии, и когда мы переехали в... за границу, ну мне казалось, я была часто в Турции, я думала все ну, то же сам... самое, как будто, в Сочи, как, будто, да, как будто в Сочи приехал. Но там настолько, мы даже вот когда ехали, мы ну, уже на машине ехали, и когда мы ехали, вообще проехали всю Россию, выехали за границу. И это было настолько мощное расширение, соединение с каждым городом, и прям вот ну, мы выехали в другие энергии. И мы очень поменялись. Я не знаю, как это объяснить, честно. Но энергетически это два разных мира. Хотя это вот совсем рядом. И энергетически мы вышли совершенно в другие, не знаю, плоскости, что ли. Энергетически. Это очень необычно для меня. Я никогда себя так не чувствовала, как при переезде в Турцию.
1: Ты свободна от места. Ты не привязана к дому, даже к стране. Да? ты не привязана к отношениям да. каким-то таким, да, длительным. А, у тебя там взрослый сын, и ты по факту делаешь, а, что хочешь, у тебя какая-то такая, ну вот создается да, легкость Мы смотрим твой Инстаграм, в котором что? Гуру удовольствия, кайф, отдых, сауны, массажи, бани, вкусняшки всякие, там природа красивая, да, и у людей, в том числе у меня, ну как бы не буду скрывать, иногда возникает ощущение, что что-то как будто не хватает. Ну, мы же такие, ну, Инстаграм, это же
0: 10% нашей жизни.
1: А что Марина делает в 90% остального
0: времени? Я уже задавала вопрос в Инстаграм. Я говорю, а что вы ждете, Что вы хотите увидеть? И мне девушка написала. Она говорит, знаешь, я хочу увидеть, как ты платишь, как ты страдаешь, как ты, блин, сходишь с ума от того, что у тебя нет денег, или у тебя нет мужчины, или еще что-то. Я говорю, ну, как бы, по факту я не страдаю по этому поводу. Да, у меня бывает, что денег, но для меня это такой вау новый этап. А как можно создать в легкости, радости, великолепии там, новый новый формат денег, например, да? А, там да, у меня нет отношений, я спокойно об этом говорю, я признаюсь, потому что ну для меня это сейчас уже, да, там, будучи пять раз замужем, для меня сейчас это а, такой этап, когда я хочу зайти туда в такой осознанности и больше не убежать с этих отношений. Но для этого я поняла, что у меня очень много Вопросов нерешенных с родителями, с папой там, и так далее, которые я, как и многие, наверное, люди прикрывала, да, Но сейчас также прохожу. Но это не ну, как многие делают там в истериках, проходят там внутреннего ребенка. А -а -а. Ну, как бы я нашла способы, как можно проходить менее болезненно, да. Это больно. Всегда любая трансформация ⁇ это больно, это про боль, это про слезы, но у меня есть техники, как выходить быстро из этой боли, из слез и страданий. И да, я на самом деле живу вот так, как живу, как показываю. Да, то есть это моя реальная, настоящая жизнь. Да, и я сейчас понимаю свою миссию да, ⁇ научить людей наслаждаться. И как может человек научить наслаждаться, если он сам ни хрена, простите, не наслаждается? И я ведь, ты помнишь, если, да, ты со мной давно, я проходила очень много стадий от гипертрофированной женственности, когда я такая я вот облетаю, я в раю, да, потому что я тоже проходила эти уроки, я проходила эти этапы, и для меня, ну, сейчас уже я смотрю на свои старые видео, когда я там преподавала женственность, элегантность манер, сексуальность, думаю, господи, вообще, что за женщина, что за белое ванильное облако непонятно. и у многих я осталась в их образе такой, да, и только сейчас, там, 46 лет, я прихожу к себе, да, и это правда путь. И это непростой путь. Я была жестким руководителем, упертым каким-то не непоним... твердолобым мужей-женщиной. Да? А потом я перешла в гипертрофированную сексуальность и женственность. И сейчас я прихожу к себе, истины. И вот очень важно девочкам прийти просто к себе самой. Да. Мы поняли, что это не всегда было
1: такое, не с рождения. Ну, давай так да, как раз раскроем, наверное, вот этот путь, чтобы стало понятно. Потому что, ну, на мой взгляд, это всегда Ну, причинно-следственные связи. Да, мы угу. откуда-то выходим, переходим дальше. То есть, пока мы не пройдем вот эту вот дорожку, мы вот сюда не придем в эту точку. Это я прям уверена. Поэтому а, расскажи: Ну, ты ведь из обычной семьи родилась здесь, да, в да. республике Коме, причем даже не, не в городе, а собственно... районе, в районе, в да.
0: То есть вот расскажи про свое детство, ну то есть какой ты была тогда? Ну mm -hmm. well, я с детства была, <laughs> ну такой очень активной, очень активной, наверное, гипер даже активной, самостоятельной, упертой. Mm -hmm. То есть я знала, что я хочу, я знала, как я хочу, и я прям шла через людей, мне кажется, тогда. Вот. И в 16 лет Я еще ну, там, закончила 9 классов И я маме говорю, я хочу уйти с 9 класса И идти дальше А она нет, до 11 класса ну, ты, ну, Понимаешь, да? Вот. И я тогда ей сказала, что мам ну, как бы Я все равно уйду Он такая, нет, только попробуй Ну, он, естественно, только И я втихаря Взяла я попробовала, да? Я взяла и попробовала. Я взяла документы, отправила их в разные учреждения, причем не в Сыктывкаре, а за пределами Сыктывкара, чтобы мама меня не достала. Ну, потому что в Сыктывкар легко приехать, а так, если в Сыктывкар, в Сыктывкар еще куда-то. И меня взяли в единственное заведение, в Визинге. Это еще более глубокая деревня, Нас за надо. Сыктывкаром. Вот. Я поступила в ПТУ тогда, и 31 августа пришла к маме, я говорю, мама, я завтра уезжаю на Я говорю, мне нужны деньги. Ну понятно, что у меня не было денег. Она говорит, в смысле, ты уезжаешь? Я, говорю, Я поступила в визингу, в ПТУ. Я еду туда. Ну, она очень долго кричала, ругалась. Ну, как бы что сделано, то сделано. А на кого-то поступила? О, это вообще Интересно же. Ну, чтобы ты понимала, когда я приходила после ПТУ, когда я закончила ПТУ, mm -hmm. я приходила устраиваться со своим дипломом в отдел кадров, приносила диплом и говорит, ну, давайте диплом. И ржал весь отдел просто. Мне было очень больно, мне было очень обидно, но это факт. Моя профессия называлась хозяйка усадьбы. Хозяйка усадьбы? Да, хозяйка усадьбы. Ну, это, слушай, вообще прям... Я сейчас понимаю, что это прям про меня. Да, я и хотела сказать, понимаешь. Но это было очень комично, потому что в мою профессию входила я повар, бухгалтер, овощевод. Полное среднее образование получила и до доярка третьего разряда. Поэтому это очень весело, как ты понимаешь. А еще бухгалтер сельского хозяйства. То есть я за три года обучения получила все эти профессии. Ну понятно, что меня не пустили, не пускали в как это называется, где коровы находится, в коровник, угу. потому что я не могла, я не переношу запахи, на самом деле, а коровники. Как оказалось, у нас не было коров нигде, где я родилась. А они очень сильно пахнут. <смех> Не так, как я привыкла, <смех>, чтобы пахло вокруг. <смех> вот. И плюс они постоянно мычат, и они огромные. Я правда боялась коров. И один раз, когда нас привели в коровник на практику, а, ну, на практику доения, <смех> <смех> они говорят, ну, там что-то, мой вымя. И я, значит, подошла к корове, она говорит, положи на нее руку, а она просто грязная вся, ну, вот в этом все. Я говорю, я не могу. Она такая говорит, блин, положи руку. Ну, надо, чтобы корова к тебе привыкла. Я говорю, я не хочу, чтобы она к мне привыкала. Это смешно, Коля, но это факт. В итоге, когда я положила руку, а я была в такой повязке, ну, шар завязал, потому что мне пахло очень сильно. Я когда положила на корову руку, корова такая повернулась, как мы Мол на меня! Я начала орать, как потерпевшая. И, а у коров уже шел молоко отсоски, ну вот такая штука, я знаю, как это, как доится. И у них остановилось молоко, все коровы начали орать, меня просто выгнали. Тогда видите эту девочку! А я такая, а -а -а", Стою, Я плакала, я очень долго плакала. Думаю, господи, даже с коровниками меня выгнали. Я думаю, ну как так-то вообще? Вот, поэтому я хозяйку усадьбы. Звучит красиво, я тебе скажу вообще. Как бы. да, ну, все, что лежит за этим,
1: очень интересно. Ты ведь рано вышла замуж первый раз.
0: Да. Ну как рано? Сейчас, мне кажется, по нынешним меркам не рано. Я в 16 лет вообще познакомилась с моим первым мужем, и мы 10 лет прожили. Ну, 16, получилось, не 10 меньше, всего 10 лет прожили. И мы учились три года, дружили, любили, там, в общем, все. И когда я потом закончила, приехала с КТК, и мы, наверное, после этого да, поженились. 21 год, или в 22.
1: Угу. Вот. Макс у тебя, получается, от 24, первого мужа. Да. Первый муж. Mm -hmm. а -а -а. Ты мне когда-то рассказывала на одной из наших сессий. Ты мне рассказывала, что когда Макс был маленький, ты приходила домой.
0: Закрывалась сначала в ванной. У нас не было ванной, я закрывалась. Ну, ну угу. у нас мы жили в общежитии, и это был, ну, чтобы ты понимала, душ на первом этаже, я на пятом жила, а умывальник был ну, далеко, угу. ну, как бы в конце коридора, вместе с туалетом. И я шла, как будто мыть руки, и я там просто <laughs> не очень хорошо себя чувствовала. <laughs> и убегала из дома всегда. Ну, вот, умывальник. Что с тобой тогда происходило? Ну, мне было некомфортно во всех планах, потому что я была как будто бы не на своем месте. А, мне было все невкусно, некрасиво. А, Но ну, я думала, ну как же, у меня муж, у меня ребенок, и я должна была, ну вот, как бы, нести свой долг, потому что, ну, у меня, у меня семья такая, что мне прививали долг, что вот вышла замуж, терпи. Да? То есть сейчас я понимаю, что нельзя предавать женщине нельзя предавать себя да? и если пришел к тебе мужчина это сто процентов и ты с ним там родила ему ребенка это однозначно кармическая история и ее требуется прожить но когда ты ее прожила когда ты уже чувствуешь что тебе там невыносимо я конечно считаю что требуется менять что-то в этой жизни либо менять отношения вот и я забыла, какой вопрос, ты не а
1: Как долго, наверное, ты терпела тогда и когда решилась
0: уйти и поменять жизнь? Ну, и ребенку было не знаю, год и два, наверное, когда я собрала вещи и ушла. Просто у меня с ребенком в четыре месяца, ну, там случилось нечто, у него Дцп поставили. Вот. После чего я поняла, что я оказывается умею исцелять людей, а -а -а. но это было тоже так, я думала, что это моя любовь женская <laughs> исцелила все, вот и через год, год там, с чем-то я ушла с ребенком собралась ушла, потому что это было невыносимо ну, для меня как женщины, вот. хотя мне было очень плохо <laughs> и тяжело тогда одной
1: вот ты тогда тянула получается сама, ну
0: работала и да, я очень долгое время работала, тянула все сама. Я знаю, что такое, когда ко мне приходят девочки и говорят, ой, что вы там можете знать, у вас ну, как все легко и красиво. Угу. Я говорю, вы знаете, когда я была с маленьким ребенком, у которого были остаточные там моменты ДЦП, и я жила одна, я работала, я реально вот тогда была там, Женщина-мужик, и мне было непросто. Я знаю, что такое бессонная ночь, я знаю, что такое маленький ребенок но при этом я понимала, что так, как я сейчас живу, я не хочу. Наверное, вот это моя внутренняя какая-то сила воли, чуйка, я не знаю, как это называть, она позволила мне постоянно трансформировать себя, потому что я не соглашалась на меньшее. И вот эта вот моя черта, не соглашаться на меньшее, двигала меня постоянно вперед. Я постоянно куда-то лезла. И... и я тогда, не было тогда женственности, сексуальности, прокачки чакры. Я не знала, что это такое. И там в Ленинской библиотеке я нашла какую-то книгу, которая там про энергии, про женскую энергию. Я сейчас не помню, о чем эта книга, но я помню, что я делала какие-то практики из этой книги. И тогда я поняла, что, вау! А я меняю свое состояние. То есть благодаря каким-то практикам простым я меняла свое состояние, выходила э, в другое состояние, более женское, и моя, ну, там, моя внешняя история вокруг меня, оно ну, все менялось. То есть жизнь начала, начинала меняться. И тогда он, там, я встретила мужчину другого, который показал мне, как это можно заботиться. Да? То есть он показал, что такое мужская забота, что такое.. Э ну, когда ты не платишь за себя, там, ну и так далее. Вот. Дальше больше. В какой момент ты
1: поняла, что тебе нужно свое? Ты ведь открыла центр бизнес-практики, да, в Кари, который,
0: успешно Я никогда не думала о своем, честно. У меня не было таких мыслей. Все случилось, случайно, не случайно. Предпоследний муж, он говорит ну, хватит работать, давай вот, ну, просто живи, просто наслаждайся. Для меня тогда это было открытием, я такой, ну, как это? Я уволилась с работы, где я была руководителем, и просто, просто жила. Я просто была женщиной. Ну, мне, безусловно, стало скучно, но, тем не менее, до этого момента я просто была женщиной. И вот в этот промежуток, когда, ну, мне кажется, полгода я не работала, занималась какими-то обучениями, что-то еще, то есть... И после очередного там, мы куда-то съездили в отпуск, приехали, и мне делают предложение а, моей мечты <laughs> в работе. Это опять же, да, вот к тому, что очень многие девчонки говорят, ну как вот как что-то создать, да, вот я хочу вот так вот, а кто-то даже боится мечтать. Но я сейчас понимаю, чем качественнее мы сформулируем хотя бы для себя, а как я хочу себя чувствовать в том-то и в том-то, не думая о том, как это будет, оно обязательно сбудется. И когда я приехала с отпуска в самолете, я написала себе там, работу своей мечты: что я хочу быть. Ну, просто хочу приходить в красивое место, в красивом платье, а, заваривать вкусный ароматный чай в красивых чашечках и получать за это деньги. Да, разговаривать с женщинами. И мне такая, ну, я поделилась с своей uh -huh. подружкой, она такая, дура, что ли? В смысле? ну Ты что сейчас говоришь-то, Дилкова, опустись на землю? Такого не бывает. Но в итоге по прилету я такая, а я прям прочувствовала это состояние. И по прилету мне делают предложение. Она говорит, Ты знаешь, у меня, говорит, есть помещение, и... Мне надо, чтобы там кто-то просто был. Просто был. И, ну, там вот сотрудники у меня, когда приходят уставшие, просто заваривать им чай. И я такая говорю, серьезно? Я прихожу в это помещение, это новое помещение отремонтированное. И просто будь красивой, просто будь. Вот просто будь. Там, когда будут приходить девчонки, завариваем чай. Я такая читаю то, что я написала. Думаю, серьезно? И он говорит, ну, сколько вот могу пока предложить ей 30 тысяч рублей? Я такая говорю, серьезно? И, то есть я какой-то, ну, не знаю, месяц, несколько месяцев, наверное, я работала там, и, ну, не месяц, может быть, недель, месяц, не помню сейчас сроки. Угу. И ко мне реально приходили женщины с работы, с этой фирмы, и я просто заваривала чай, покупала конфеты, там, просто разговаривала с ними. Хозяйка. Да, хозяйка усадьбы. усадьбы, понимаешь? Я думаю, вот это было прекрасно, ага. далеко. Потом я поняла, что мне не, не комфортно, амбиции ну, все равно бурлят. И я такая, говорю, ты знаешь, подошла к директору я говорю, знаете, я говорю, я ну, мне не скучно, я не могу, мне uh -huh. хочется что-то это. Он говорит, слушай, а давай, говорит, ну там, а попробуй провести там тот. Ты же руководитель, ты вот там, ну, а попробуй вот это, ну, как бы, рассказать девчонкам моим руководителям, как это сделать. Что такое? Я такая, я. Как это вообще? В итоге он говорит, если надо какие-то учебы, найди учебы. Вот я хочу своих сотрудников вывести просто на другой уровень. Я такая, И этот человек, я прям искренне благодарна ему, он... Ну, там, я съездила на какое-то обучение, не помню сейчас. На обучение тренинг трениров, наверное. Uh -huh. Вот. И, ну, поняла, как это писать, тренинги, как это рассказывать. И тогда вот я год почти работала в этой компании как тренер. Как тренер, как... Э, потом пригласила психолога, говорю, мне нужен психолог, потому что мы прям глубоко начали копаться. А потом у меня энергии же прут. Я же понимаю, что я делаю не просто там э, тренинги по управлению, а я делаю, ну, копаю уже энергетически людей, вот. Это тоже другая история. Но факт в том, что э, я пришла потом к собственному э, там, тренинговому центру, когда меня предали. Когда меня очень жестко предали. и ну, ну Я не знаю, как это назвать. Подставили, наверное, когда э, 12 человек просто от меня, мои девчонки, с которыми мы танцевали, с которыми мы были вместе, с которыми мы дружили, э, ну, просто отвернулись. И меня выгоняют с работы за... Блин, ну, какую-то дичь, которую я не делала. И я просто, я месяц ревела, вот я лежала пластом, я плакала, мне было больно, мне было страшно, мне было непонятно, как вообще такое могут люди сделать, я не понимала. И вот тогда я поняла, что думаю, блин, я хочу, вот я тогда уже почувствовала тренерскую работу, я хочу а, дальше это нести. Я еле-еле себя собрала по кускам, и ну, в буквальном смысле этого слова. Мне кажется, я ходила к психологу даже к какому Часто не помню сути, но э, uh -huh. в общем. И, и открыла центр бизнес-практики. То есть он не родился так, что я такая звезда. Жила-жила себе. Так. А открою края, Нет. Это было через боль. Любая трансформация, еще раз повторяю, она через боль идет. Мне было больно. Мне было страшно, мне было непонятно. И, и родилось нечто. Родилось нечто, и как раз вот в центре
1: бизнес-практики мы с тобой и познакомились. Да. Я увидела, что ты делаешь набор какой-то на мини-ораторское мастерство, то есть не на полноценный мастер да. а да, мастер-классы, mm -hmm. серии. Я думаю, ну все. Надо, это, надо идти И у меня тогда, получается, у меня дочке было полгода, наверное И у меня вот как раз начался вот этот кризис Поиска себя, кто я mm -hmm. такая Я решила, что я буду адвокатом Поэтому мне нужно ораторское мастерство я помню вообще твой путь. это
0: Я прям. Прекрасен. Я пришла
1: к Марине, и она такая... А я пришла пораньше, я же всегда пораньше прихожу. И Марина такая... Начала у меня так тихонечко-тихонечко. И опять же Марина заваривает чаёчек. Там так в кабинетике было хорошо, я до сих пор вспоминаю, что вот я приходила туда... Там вот нальют чай, красивая в этот, красивая чашечка с красивой конфеткой положены, И ты вот сидишь, этот чай пьешь, я еще приезжала заранее. У меня, соответственно, было всегда 15-20 минут наедине с Мариной. И я после первого раза, я, мне кажется, мне было вообще не важно, что было на тренинге. Я не знаю, меня к тебе манило, вот и все. вот Я просто шла туда, потому что там была ты. То есть ты для меня стала каким-то таким... Господи, Это как можно быть приятно. такой красивой, <свят> такой умной и так красиво говорить и, и вот что она говорит, неважно, просто сидишь, рот открыл и, и... серьезно да, ты сейчас мне
0: просто да. открываешь. Новый я в тот мир.
1: момент, то есть ты была таким для меня образцом, я помню, мне кажется, даже мужу тогда говорила, я так хочу быть вот как Марина, вот, я такой хочу быть и все, и я вот начала ходить, мне кажется, я замечу, да, ребенку моему не было даже года, то есть я просто оставляла ребенка с, с мамой, с мужем и ездила на твои мастер-классы, на любые. Там, Мне кажется, все что угодно, по-моему. <сёк> я ездила на все. Mm. Я практически каждую неделю, ну раз-две недели стабильно я ездила. Это был вот такой год, наверное, когда я прям максимально... И мне кажется, это было единственное место в Сактавкаре на тот момент, которое вот собирались люди реально... Было приятно находиться. Были эксперты, которых можно было
0: послушать, можно было поговорить. Такое некое светское общество. Я считала, что, что это уже светское общество. Я, я тогда попала в тренд, видимо. Это был ну, первый центр бизнес-практики. Да? Да. Ну, первая, первая студия такого формата, где мы давали там уже потом женские тренинги это было первое, и для меня это было прям такое очень теплое до сих пор теплое воспоминание, и я благодарю и помню каждого, кто, кто начинал с нами, потому что это что же тоже, это и не только твой период становления и познания себя, это и мой период становления и познания себя, и ты явилась огромным вкладом, потому что когда ты начинаешь какое-то дело, да, и на тебя вот так вот смотрит, ты думаешь, господи, слава богу, что все, все хорошо, у меня что же тоже были свои там моменты переживания волнения, что ну, чтобы у людей был результат. Вот, и я благодарю тебе, <свят> благодарю тебе и благодарю тебя э, за мой э, тот этап в жизни, да, потому что э, немного было таких людей, которые ну, правда искренне э, ну, желали быть, приходить, да, там, их может быть человек 30, но это такие люди, которые до сих пор со мной, и, ну, я благодарна им.
1: Да, <свят> и буквально через... Ну, наверное, месяца два таких хождения. Это тоже было для меня лично интересно. А, у нас обычный тренинг. Обычный, либо ораторская, либо деловые переговоры. Ничего вообще. Я, значит, на перерывчике вдруг слышу разговор Марины с одной из девушек. И они, значит, обсуждают. Ну, ты там рейки, там вторую. Там... Да у меня только там такая-то ступень. Да тебе нормально. Ты через маму там идет. Ее... Я стою такая у меня резко, у меня такая паника началась в этот момент, я такая, господи, что за секту я попала? Я реально испугалась, То есть, ну, на тот момент я реально подумала, что, ну, потому что это были неизвестные слова, я понимала, что это что-то про такое, ну, про какие-то энергии, на тот угу. момент этого вообще не было в моей жизни, да. просто вот абсолютно, это было первое соприкосновение, и я испугалась, я помню, я в таком ступоре ушла оттуда, потом Прихожу домой к мужу и говорю, слушай, я, я, говорю, я, я, я <свят> говорю, мне так страшно. Я говорю, меня мне настолько нравится Марина, я понимаю, ну, я же с ней уже там, не первый раз вот, общаюсь. Она вот такая, ну, ну <свят> тут тут, тут вот, в коридоре такой, такой случай, а вдруг это секта, и они меня туда как Вербуют. бы завербуют, <свят> я боюсь. <свят> и он такой, ну, ты посмеялся как бы над этим. Ну, завербовали. Все-таки забивают. Да, были люди, которые стали говорить про тебя, что, ну, типа, все, что ну, ты придумываешь, это, И вот этого да, всего да. нет, энергии нет, и вообще, ну, как бы, она там такая посредственность,
0: ну, это ведь больно. Сейчас уже нет. Uh, у меня был период, когда я только-только начинала вообще выходить в энергопрактики, хотя меня давно несло, и вот uh, ну, я потихоньку раскрывалась. Да? И на самом деле, когда я центр бизнес-практики открыла, когда я проводила ораторское мастерство, я уже работала с энергией, И я уже чистила пятую чакру. Да? Я просто думаю, ну как ко мне пришли деловые люди за деловыми переговорами, либо там ораторским мастерством. Как я им скажу, у вас там блок в пятой чакре, сейчас я вам почищу. Да? Там, ну, как бы скажут, девушка, uh -huh. соберитесь. И ну, я тогда проходила эти этапы, когда только-только студию открыли. Да, мы как оно называлось? «Секреты, Секреты обаяния". обаяния». Да, и тогда я потихоньку, когда открывалась открывалась энергиями, уже, уже исцеляла через энергии, очень много было таких, тогда нападок. И это был год прям, знаешь, такой жесткой, ну, можно сказать, тирании в соцсетях, потому что я и в соцсети выходила, если ты помнишь, с масочками собачки, <laughs> кошечки и так далее, потому что мне было страшно, стыдно, непонятно, как это вообще проявляться, mm -hmm. да. Именно в соцсетях. И я тогда прожила это. И сейчас, когда это ну, пришло, я спокойно очень отнеслась. Да, я просто озвучила, что ну, не делаем так. Да? то есть ну, Со мной так нельзя.
1: Uh -huh.
0: Потому что я уважаю себя. Я знаю, что я делаю. Я вижу результат а, своей деятельности. И я считаю себя а, высококвалифицированным энерготерапевтом. И кто бы что ни говорил, <laughs> я к этому отношусь как прекрасно благодарю люблю и славлю ты, ты в прошлом году да ты открыла школу целительства да
1: вот. Вот, эм, вот тут такой вопрос скорее любопытство ты
0: ну то есть любой человек может прийти обучиться и стать целителем да ну не любой придет это же тоже миссия и то, что я даю целительство в чистом виде, это не значит, что тебе нужно, требуется потом исцелять людей. Нет. Иногда люди приходят... Вот у меня есть сейчас три целителя, которые не исцеляют людей, которые не занимаются этим, которые, хотя я позиционирую это как профессия нового времени, которые не взяли это как профессию, они это взяли для себя. Потому что основой и ценностью этого обучения являются открытие каналов. И один из а, сильнейших каналов это целительный канал, который исцеляет не просто человека, он исцеляет все вокруг. Да? А, и вот те ситуации, с которыми человек сталкивается, он просто исцеляет а, эти, эти ситуации, исцеляет людей, просто находясь а, там, где он находится, например. Ты исцеляла своих мужчин? Ты сказала, что у тебя пять брак. Это идет на автомате. Для этого не надо там что-то делать. Uh -huh. да? То есть исцеление идет тогда, когда ты а, со здоровыми вибрациями. Ты вибрируешь, ты создаешь, вот смотри, что такое а, энергия. Да? У меня есть определенные мои там какие-то а, программы, установки, и чем я здоровее, чем мои установки, программы здоровее, каждая программа несет определенную волну, вибрацию в пространстве. Это мы сейчас с тобой сидим, да, и... И Иван тоже, да, под наши волны уже попал. Он тоже уже исцеляется. Здесь уже все, ну, идет исцеление. Не потому, что я какая-то волшебная, нет, а потому, что у меня есть определенные вибрации. То есть я более свободная. У меня больше там проработанных и установок уже на сегодняшний день. И, соответственно, если у вас есть еще какая-то проблема, ну, в установках там что-то не проработано, на моих энергиях, то есть у меня другая волна идет, и эта волна заражает вас, понимаете? И, соответственно, у вас идет тоже исцеление. То есть так работает, понимаешь? И вы приходя mm -hmm. домой там к своему мужчину, когда ты э, там что-то проработал, например, там, ну, свои программы, установки, женщина же не просто так идет, прорабатывает рот, там что-то еще. Мужчине особо это не надо. Он через женщину. Его задача найти здоровую женщину, здоровую самочку, здоровую энергетически, физически и морально женщину. И тогда он будет здоров. И мужчины это чувствуют интуитивно. У них просто вот они через связь с Творцом они выбирают женщину сейчас. Тем более сейчас на сегодняшний день. Тогда как такой вопрос? Как тебя, твои мужья вообще отпускали? А это тоже кармическая история. Все встречаются для того, чтобы проработать какие-то задачи. Понимаешь? И единственное, я пока не понимаю феномен, почему они до сих пор одни. Потому что им ничего не мешает дальше вступать в отношения. Но, по крайней мере, последние два пока без отношений. И я искренне хочу, я не знаю, что мне сделать. Ну, мне... Ты с ними поддерживаешь? Связь? Да, я общаюсь, и ну, я не понимаю, почему они одни. Вот я могу просто, кто знает <laughs> моих бывших мужчин, это лучшие мужья, вообще, мне кажется. То есть прям заботливые, успешные, вот все, что требуется женщине, в них есть. Почему ты уходила? Потому что моя, видимо, миссия другая. И это первое. И второе, у меня есть... Ну, почему меня предавали в жизни? Потому что у меня есть такая программа предательства. Мне никто никогда не предавал. Может быть, там и изменяли, я не знаю об этом. Я не испытывала э, чувства разочарования в мужчинах. Э, измен я не видела, не чувствовала. Я не, не, не знаю, что это такое. Да? Но э, я понимаю, что каждый раз, когда мужчина мне делает предложение, либо я понимаю, что все, он хочет уже вот, чтобы я была только его хозяйкой усадьбы, хозяйкой усадьбы <с его <с усадьбы, да, моей усадьбы, и у меня что-то перещелкивает, я собираю чемодан, и когда у нас все хорошо, человек куда-то там просто ушел на работу, либо там уехал, я уходила. Я не знаю, насколько это надо, потому что, возможно, мои мужчины это видят, насколько это надо им видеть, но так как я обещала быть честной, <смех> мне нечего скрывать. И я правда уходила. Уходила, и я понимала, что ну, я бегу, я убегала. Я всегда убегала из отношений. Из всех отношений уходила я. Когда все хорошо. <смех> Понимаешь? Единственное, там, с первых отношений там, с Дилковым я, я убежала, потому что мне было плохо. А у всех остальных мне было хорошо, но этот внутренний страх, что меня вот сейчас, вот, вот сейчас вот будет все еще лучше, и меня предадут, и мне будет больно. Я от этой боли убегала. Сейчас я это прорабатываю. Ну, не знаю, насколько мне это получается, потому что все говорят, ну ты хоть начни прорабатывать что-то, я говорю, я начала.
1: Ну, army. вот, кстати, тоже интересный такой момент, что ты ведь по факту показываешь, ну, я вижу, там, тут Марина плакала, тут Марина прорабатывала, тут Марина ехала, были траплы, тут еще что-то. Почему? Вот интересный как феномен. Мы видим это, но мы как будто все равно до конца...
0: Ты все равно не показываешь жизнь. Ну а какую жизнь -то? Вот что? Не знаю. Что хочется? Мне вот тоже непонятно. Я говорю, что вы хотите видеть? Что вам хочется видеть? Что мне, блин, через день дарят цветы? Я показываю иногда цветы. Что за мной красиво ухаживают? Ну как бы, да, показываю. Что я, например, вот сейчас у меня ну были мужчины в Турции, они ухаживали. И я понимаю, что когда дело заходит еще глубже, я такая думаю, ну, ну, думаю, ведь все хорошо. И я опять, ну, такая придумываю 150 историй, чтобы не пойти на свидание, чтобы там дальше в глубину не зайти. Да? Потому что пока еще мне страшно. Что страшно, пока не понимаю.
1: Угу.
0: Что показывать? Вот это рассказывать. Ну мне пока самой непонятно, что рассказывать. Я не могу это сформулировать. Но по факту все хорошо. То есть я пошла дальше, там искупалась, я не знаю, слила, слазила в горы, опять что-то осознала. Я же отшельник по натуре. да. И по сути, мне говорят там, зачем тебе отношения? <зачем?>, зачем? Я говорю, ну как бы вот вроде как надо. Но я как будто бы сейчас... Я поймала, кстати, в Сактовкаре такой момент, что моя душа, ну хочет уединиться, ни с кем не общаться, хочет опять в отшельника уйти в своего любимого, да. А сердце такое давай, любись! Да! У меня прям такой, знаешь, О -о -о! думаю, боже, боже, господи, хоть бы никого не за хвост не поймать там, знаешь, ты серьезно говорю. И думаю, ну, как бы не знаю. И вот этот резонанс, что вроде хочется в отшельника, и в то же время хочется любви, и страсти, да. Мне непонятно пока это состояние. Ну, видимо, это какой-то новый этап. Ну, я об этом тоже рассказала. Ну, как для меня это такой момент. Угу. Вот.
1: Еще вопрос бестактный. Но ну, нас учили такие вопросы не задавать. На что ты живешь? На какие деньги? Ждала этого. Это мне кажется волнует. Весь твой инстаграм.
0: Я живу на то, что я работаю. Я как это называется, когда ведешь одного человека, например? Наставничество. Я, да, я как наставник. Ко мне приходят женщины. У меня просто очень высокопоставленные люди приходят, которые я не, не могу кейс сделать uh -huh. с ним. Понимаешь? Я как наставник. Я веду там, ну, три человека в месяц, там, в два месяца я беру. Я не беру много людей. Я это не озвучиваю, потому что, ну, как бы у меня всегда как будто бы занято все, uh -huh. То есть это наставничество, да? Это там раз в год я даю целительство это сеансы, например, да? сеансов немного я делаю, но тем не менее плюс мы с Наташей в тандеме работаем, мы делаем тоже сверхспособности, например, открываем, да, силу рода раз в год мы делаем, и это все как-то вот собирается и ну, не бывает такого, что я там без денег. Сказать, что я живу на большие деньги, нет. Я, ты знаешь, я раньше думала такая, думаю, я хочу 10 миллионов в месяц. Что я с ним буду делать? Я не понимаю, честно тебе говорю. Я живу, ну, там, э, ну, не знаю, в Сочи я жила на 300 тысяч, например, в месяц. Ну, и мне хватало. Из них 50 тысяч э, квартира, хотя мне э, квартиру э, <соценно> мой бывший мужчина как э, год примерно, ну, вот, помогал мне, да, оплачивал сам э, по желанию, я ничего не просила. Да, но так как я понимаю, что когда у мужчины есть желание что-то дать, Женщине, так да, кстати, вот э, могу сказать: да, женщине э, желательно взять, потому что чтобы она не закрыла его поток изобилия. Да? И я правда искренне э, понимаю, что я даю человеку, открываю потоки изобилия. Да, и я беру. Вот. Но это не так, что меня содержит. Там, я не содержанка. Это, мне
1: кажется, очень многих волновала. Я работаю, на работу
0: очень много. Плюс у меня есть канал, да, там вкус жизни. Там, я не знаю, может быть тысяч двадцать в месяц. Я их даже не вижу, потому что у меня уходят на налоги, на что-то еще. Меня сразу списывают. я как бы ну, Этот канал не для того, чтобы там заработать денег, uh -huh. а для того, чтобы просто поделиться теми практиками. Я не знаю, ты есть в нем? Есть. Была, да. Вот. Ну, они просто простые, банальные, базовые практики. Мои личные причем я людей вожу там <laughs> по своим. В своей спальне вы были уже, да? <laughs> там, в моей спальне, в моей ванной. Я максимально открыта и честна с людьми. Вот. Ну, собственно, вот чем я зарабатываю. Uh
1: -huh. а, ты сказала, да, про то, что мужчины, ну, чтобы не перекрывать поток изобилия у них, насколько ну, часто вообще мужчины тебе что-то оплачивают,
0: дарят, ухаживают часто. <laughs> Часто. Знаешь, почему? Потому что я открыта. А, но когда, вот помнишь, я плакала? Да. Да? А, когда а, такое случилось, что мне надо было попросить, я такая, фу, я легко попрошу деньги. Ну, как бы, я поняла, что я просить-то не могу. Потому что мне давали, ну, сами. Ну, то есть не было такого, что там я когда-то просила. То есть, если что-то ну, мне надо было, например, и человек оказался вдруг в моем поле и видит, что мне там, у меня какая-то сложность, трудность возникла, например, и он такой говорит, ну, сколько тебе надо, ну, давайте переведу, либо давайте куплю, либо там еще что-то. Я говорю, о, давай, круто, спасибо. Да? А, а когда потребовалось попросить, я довела себя просто до такого, я неделю, мне кажется, отходила. Вот тогда а, я не знала, как это показать. Ну, я показала, насколько возможно В моменте, что это больно Больно просить, потому что а, Я упала в такие Какие-то внутренние травмы ну, Детские, которые а, ну, сразу же, видишь, там Долго ты не страдаешь, потому что ты сразу Выгружаешь в моменте, да, я прожила Это и отпустила, да? Потом только осознания приходили Неделю вот я такая, я ушла в отшельник такой думаю, почему это со мной случилось Зачем я вообще это все угу. Организовала и вот когда девчонки говорят, показывай все, вот все свои там траблы, как ты говоришь, да, но там показывать-то нечего. Это вот такое, пух, случилась вспышка. Дай бог, если у меня оказался телефон, не разряжен, я могу это показать. Либо если я понимаю, что да, наверное, это будет ценностью для кого-то, да, я могу, если смогу сформулировать. Это же надо сформулировать, чтобы показать людям что-то. Это же все равно нужно сформулировать как-то, да. Когда у тебя вот это вот все, что-то там сформулируешь. Да, и мне кажется, это такое бесполезное. Думаю, ну ладно. А потом уже успокаиваешься. Ты как? Надо об этом рассказать. Потом, что? Все уже эмоции уже. Да, Все, прошел угу. этот импульс, эмоции. И уже вроде как, как не хочется. Угу. Поэтому, может, люди ждут, что все мои проработки показывают. Но если у меня будет, если кто-то желает стать моим личным помощником, который будет всю мою жизнь там, жить где-то рядом и всю мою жизнь быстренько там, прорабатывать... Ну, показывать я только за.
1: Я Максиму уже
0: за, за 25, сколько
1: ему лет? 24. Да, 24 да? Да. Какие отношения, вот я тоже знаю, что спрашиваю: да, какие отношения у вас сейчас с ним, где он? Как вы вообще? С таким взрослым.
0: Ну, смотри, как на самом страны? деле, опять же, да, говорю, что я против того, чтобы э, родители жили с детьми после 17 лет. И э, на самом деле у нас разные периоды были 17 лет, э, 17 или 18 лет. Он ушел, он жил отдельно. То есть 5 лет я его не видела. То есть, вот смотрите, до 17 лет мы прорабатывали с ним какие-то свои отношения. Там. И когда мы проработались, у человека нет э, задачи быть со мной. Мы перестали биться программами, и Вселенная нас такая фух развела. Да? И мы практически пять лет жили отдельно. Да? У него там своя семья в 19 лет, там, я сама по себе, он сам по себе, и все круто. Потом пришел период, когда, ну, видимо, все подошло, новые пласты программ подошли, и мы переезжаем в Сочи. Причем он, он говорит, я поеду в Питер. Я говорю, блин, я еду в Сочи. А Я расхожусь, и такая говорю, я еду в Сочи. Я, ну, мне так, как я одна, ни, ни разу никуда никуда не переезжала. Я говорю, Макс, поехали со мной. Что ты там в Питере будешь делать? Вот. Он такой говорит, нет-нет-нет. В общем, они там уже почти билеты купили. В итоге он что-то там случается. И он такой приходит ко мне. Он говорит, мам, ну, я поеду с тобой в Сочи. Я такая довольная, счастливая. И мы жили в Сочи, наверное, полгода опять вместе. За эти полгода, ну... Настолько все поднялось, все программы. Да, у него поднялись тогда, в тот момент, его детские травмы, да, mm -hmm. которые я не знала, то есть, что он испытывал какие то чувства эмоции, да, и эмоции. И мы сошлись тогда, когда у него готово это было выйти, и мы прорабатывались. Мы, правда, полгода прорабатывали. Слава богу, что есть инструменты, которые нам помогли это делать. И как только мы проработали этот пласт, у него сразу нашлась квартира, сразу все нашлось, и он уехал. Ну, может, не погода, может меньше, но там какой-то период, там, ну, четыре месяца точно. И мы опять в Сочи разъехались. Я отдельно живу, он отдельно живет, и все прекрасно. Я такая думаю, ну все уже все проработали, все сын э, успешный, у него там прям все пошло, он работает с крутыми известными людьми, которыми, которых я только вижу на, на в телевизоре, знаешь? Угу. Я думаю, вау, он крутой такой, все круто. Ладно, потом в итоге я уезжаю сюда, в Ставкар, принимаю решение переезжать в Турцию. Я еще тогда, это в мае, я решила переехать в Турцию, потому что в Сочи мне стало холодно. Правда, там холодно, зимой вообще капец. Вот, я так думаю, я поеду в Турцию. Я уговариваю Наташу, чтобы... опять в Турцию. Она такая, нормально? Нет, нормально же все было, давай в Сочи. В итоге я приезжаю в Сыктывкар, доделаю тут вот эти все вещи, случается то, что случается, ситуация да, в России, и я точно принимаю решение ехать туда. И, естественно, я в страхе за ну, собственного ребенка. Я говорю, блин, Макс, поехали со мной. Он говорит, мам, у меня все нормально, иди отсюда, давай, вот ты там, я здесь, как бы... Я говорю, блин, Максим, ну, мне опять страшно. <laughs> То есть я такая, мать, манипулятор, видимо. А, в итоге это случается, и он такой говорит, блин, ладно, поехали. Ну, Он решается и едет со мной. И сейчас мы живем опять вместе, и за эти полгода, опять полгода, <laughs> и за эти полгода а, у нас опять море проработок, уже новые пласты, новые вскрываются, интересные вообще факты из его жизни, а, которые мы прорабатываем. Да? А, за этот период времени, ну, получается, я его обучила тоже целительству. Он вообще маг, он сильнее меня гораздо. Ну, то есть просто он пока не признает свои способности. И, ну, его сейчас начало уже бить. Когда не признаешь то, что ты имеешь, да, он трансформатор, ему надо трансформировать. Если я мягко трансформирую людей, он жестко. То есть он прям вырывает а, с корнем мгновенно. Просто в его поле сидишь и у людей начинается всякая дичь, вылезать, понимаешь? Вот, но ну, он пока не признает, но, видимо, мы для того, чтобы вот это сейчас проработать, и мы опять в стадии проработки. Но это не сказать, что это какие-то у нас трэши происходят. Вообще нет, просто периодически там раз в неделю, раз в две недели у нас случаются какие-то очень откровенные разговоры, когда мы а, просто сидим и я такой говорю: "Максим, что, правда, серьезно? Ты вот так тебе было больно? Либо я, например, ему признаюсь в чем-то". А, что для меня было непонятно когда-то, да. И он такой говорит, мама, что, серьезно? И мы прям вот все, мы проревемся, про пообнимаемся. То есть, ну, вот так сейчас проходят проработки. Uh -huh. вот. И я понимаю, что сейчас это для чего-то требуется. Вот, поэтому он сейчас снова едет со мной. Он, конечно же, хотел, говорит, я останусь в Турции, мам, давай, все, пока. Я говорю, Максим, ну, Поехали. Ну, ему в итоге не дают ВНЖ. И опять все решается само собой. Но я уверена, что у Вселенной есть на все... Ну, как бы у Вселенной есть задача сделать каждого человека счастливым. Я в этом уверена. И она делает все, чтобы это случилось. Я говорю, Макс, значит, мы с тобой еще не все проработали. Угу. Он такой, блин, что надо сделать, чтобы все проработать? Ну, не знаю.
1: Вот. А был период, когда ты говорила про то, что у тебя есть внучка, что у Макса есть ребенок. Потом как-то ты перестала об этом говорить. Сейчас я уже пару лет, наверное, я сейчас не пожилому. Вопрос в чем? Почему? Вы общаетесь или вам не дают общаться?
0: Нет, нам дают общаться, мы общаемся, но Максим с трудом общается. Они год практически не общались вообще. И я когда приезжаю, ну, если ее привозят, я общаюсь. Она знает обо мне, она узнает меня, ну, она знает, что я есть, да? Вот. Просто там такая ситуация. Я не знаю, сколько корректно рассказывать ту да. ситуацию. Я не буду там углубляться, вот. Но а, сказать, что я а, счастливая бабушка в общем понимании, как все привыкли видеть, нет. А, я не участвую в жизни внучки мы не созванимся как раньше, еще когда в Сочи я жила, мы созванивались по видео как-то вот, ну поддерживала контакт. Потом как-то все дальше, 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 и я понимаю, что сейчас я просто с точки зрения души понимаю, что ребенок пришел проработать определенные моменты, да, которые... Мне очень больно, мне очень тяжело, что я не участвую. Мне очень тяжело смотреть, как Максим, например, да, хочет там, созвониться, но он даже не может собраться, потому что у него прям все тут сжимается. Да, потому что он никак не участвует. Он ну, с самого рождения практически не участвовал. Так случилось. Да. И это правда история такая не про... А... Счастливую семейную жизнь Когда там бабушки, дедушки Внучки, вот это вот все Очень хочется, конечно, очень хочется Но пока нет такой возможности Вот, и я верю, что Ну, я думаю, в лет семь Ну, должно что-то поменяться Я это вижу, но пока так Я принимаю Больно, <рисколько> <рисколько> не просто, Но я принимаю ситуацию, как есть Потому что повлиять пока я никак не могу вот. Ну, слава богу, отношения поддерживают и э, хотят просто, просто так. Вот. Угу. Время покажет. Время покажет, да. Время все расставит на свои места.
1: Угу. Вот у тебя все равно жизнь такая, да, вот э, ты идешь, 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 потом хоп, вот как будто... Блин, микрофон прямо от... выпрыгиваешь ну то есть следующий 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 уровень и ну по факту ты за жизнь прошла очень такой ну насыщенный путь да то есть ты ну, вышла вот действительно такого мага во всех смыслах ну то есть это какой-то такой муд... маг-мудрец такое состояние вот и этот путь ну видно что он не был таким вот прям простым как ты считаешь да, ключевой вопрос подкаста? Ты
0: бы повторила весь этот путь? Ну, думаю, да. Такая долгая пауза. Uh -huh. Почему я так задумалась? Потому что ну, это непростой путь. И было очень много боли. И было очень много предательств в этом пути. Но мне кажется, что, наверное, можно было бы легче это пройти. Но я выбрала вот такой путь. И в чистом виде, вот так вот, как я шла, не знаю, хотела бы я прям так пройти. Но в целом от точки А до точки Б, ну, наверное, бы да, я прошла. Хотя точка Б еще не наступила. Жизнь только начинается, и я понимаю, что... Ну, глобально идет что-то новое. Сейчас у меня новый этап и очень много сверхспособностей открылось, которые я думаю, что я обязательно поделюсь с людьми, когда mm -hmm. буду готова. Вот.
1: Здорово, спасибо тебе большое <laughs> на наш разговор, за встречу, за твою открытость. Благодарю. Хозяйка усадьбы. <laughs> Мне
0: кажется, это будет ключевое, да?
1: Это можно поставить в шапку профиль. Хозяйка усадьбы. Спасибо да. вам, что были с нами. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, отзывы, лайки. Подписывайтесь на меня и на Марину в соцсетях.
0: Все. Ура! Спасибо. Благодарю.